0: Ähnliche Skills ist das Thema im Rahmen der Jahres, des Jahresleitwortes unserer Gemeinde mäßig. In der Regel, wenn ich predige, habe ich den Eindruck am Ende, dass zu wenig Christus in der Predigt war und zu viel Möglichkeiten, Gebote, Aufforderungen zu tun und zu lasten. Es ist mein Wunsch, dass heute... Morgen viel Jesus in der Predigt ist und wir durch diese Predigt auch entsprechend gestärkt werden. Dort, wo Jesus Christus groß gemacht wird, dort ist auch Advent und Ankunft sehr, sehr nahe. Unser Herr kommt. Er kam und er ist in dir und er lebt in deinem Leben. Am Tag, als du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, da ist er gekommen, da ist er hineingeboren worden und jetzt will er sich in deinem Leben ausdrücken. Und dieser Jesus hofft, dass du auf ihn wartest, nicht um in der Krippe geboren zu werden. Das ist längst vorbei, die Krippe. Wir erinnern uns gerne und feiern diese Fässer mit den Kindern. Aber wir, die wir im Glauben an Jesus Christus stehen, haben noch eine ganz andere Erwartung, die weit, weit über die Krippe hinweggeht. Wir warten, dass der Christus zurückkommt. Nicht als Kind in der Krippe, sondern als Herr und als König, als unser Retter, der uns mitnehmen wird, damit wir sein werden, wo er ist. Warten wir darauf? Es ist einfacher auf den Krippen Jesus zu warten, als auf den Königs Jesus und darauf wollen wir uns einstellen. Ich lese den Text zu dieser Predigt. Er ist auch auf der Rückseite dieses Gebets oder Buchzeichens, das uns am Anfang des Jahres verteilt wurde. Dort steht es allerdings auf Mundart. Hier ist der Text aus der Lutherbibel. Der erste Teil aus Vers 19, Galater 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Das klingt allerdings schon recht anspruchsvoll. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich für mich selbst dahin gegeben hat. Soweit das Wort Gottes. <lacht> Noch einmal das Jahresleitwort Jesus ähnlich. Das, ist das Ziel der Gemeindeleitung, dass wir, <lacht> dass wir Jesus ähnlich werden. Und wenn das Thema, das vorgegebene Thema heißt, Skills, Life Skills, christusähnliche Fähigkeiten, dann ist das ja ein sehr spannendes Thema. Was sind die Geschicklichkeiten? Was zeichnet Menschen aus, die Jesus in ihr Leben aufgenommen haben? Das soll heute Morgen in dieser Predigt beantwortet werden. Jede Predigt hat ein Stück weit radikale Züge. Und ich bitte euch, diese Dinge einmal entgegenzunehmen. Aber nicht nur auf die Seite zu legen, sondern zu prüfen. Und das, was wahr ist, das, was von Jesus zu uns kommt, das wollen wir dann umsetzen. Skills, das sind Kompetenzen. Lernenden ist dieser Begriff, ist dieser, ja, dieses Wort ein Begriff. In der Ausbildung geht es darum, Kompetenzen zu erwerben. Geschicklichkeiten, sich anzueignen. An Prüfungen müssen Kompetenzen nachgewiesen werden, unter Beweis gestellt werden. Fachkompetenz, Sozialkompetenz, personale Kompetenz, methodische Kompetenz und so weiter. Heute gibt es so viele Kompetenzen und wir alle möchten möglichst viele Kompetenzen erwerben und geschickte Leute werden. Das wollen wir doch, oder? Geschickte Leute werden. Das ist gut. Unsere Rancher lernen auch schon Kompetenzen. Sie lernen Feuer machen ohne Feuerzeug. Das ist eine Kompetenz. Das können die wenigsten von uns. Sie lernen Seilknoten zu knoten und anzuwenden. Sie lernen die Waldläuferzeichen über Zelt und Lagerbau, Lagerküche, Kartenkunde, Erste Hilfe. Das sind alles Kompetenzen. Aber gerade auch in der Rentscherarbeit geht es darum, dass unsere jungen Burschen und Mädchen auch eine gewisse Bibelkompetenz bekommen. Eine gewisse Glaubenskompetenz. Es gibt auch eine Glaubenskompetenz. Und ist das auch unser Ziel? Wir wollen viele Kompetenzen, aber auch, dass wir kompetent sind im Glauben. Alles schreit nach Kompetenz. Wenn ich zu einem Doktor gehe, dann will ich einen kompetenten Doktor, nicht einen Anfänger. Und wenn ich eine Beratung brauche, einen kompetenten Berater. Für mich muss alles kompetent sein. Für mich ist ja nur das Beste gut genug, oder? Die Frage ist auch, bin ich denn kompetent in dem, was ich tue? Oder bin ich auch mit 40, 50, 60, 70 immer noch ein Anfänger im Glauben? Holzschnittartig einige Kompetenzen, einige herausragende Dinge von Jesus Christus. Was war? Was hat ihn ausgezeichnet? Das Bild von diesem Seil, dieses Gezwirnte und Verwundene, aus mindestens drei Seilsträngen bestehende äh, Seil, mit dem möchte ich darstellen. Jesus lebte ganz stark in Gemeinschaft mit seinem Vater. Er war aufs Engste verbunden mit Jesus, mit, mit seinem Vater. Er sagte, ich und der Vater sind eins. Und er sagte, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur was der Vater was er den Vater tun sieht, denn was dieser tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Diese Intimität in dieser Beziehung zwischen Jesus und dem Vater. Jesus hörte auf seinen Vater. Er tat, was er ihn hieß. Er war gehorsam. Jesus war aber nicht nur mit Gott, seinem Vater, aufs Ängste verbunden. Jesus war mit seinen Freunden, mit seinen Nachfolgen aufs Ängste verbunden. Er nannte sie nicht nur irgendwelche Jünger, sondern er nannte sie Freunde. Jesus nannte seine Nachfolger Freunde und er sagte, heute Morgen die, du bist sein Freund, seine Freundin. Er weihte sie in seine Pläne ein. Er sagte, ich kann nicht vor ihnen verbergen, was ich zu tun gedenke. Jesus offenbarte sein Herz seinen Nachfolgern. So eng war er mit ihnen verbunden und er wollte mit ihnen gemeinsame Sache machen. Und noch die letzten Stunden vor seiner Verurteilung, die verbrachte Jesus nicht alleine, er war auch im Garten Gezeimer, dann anschließend, aber er verbrachte sie zusammen mit seinen Jüngern. Vor dem Kreuz aß Jesus mit seinen Freunden. Und vor dem Prozess hat er seinen Nachfolgern noch die Füße gewaschen. Er war, obwohl sein Weg in den Tod führte und das eine, eine riesengroße Arbeit war, diese, diese Schmerzensarbeit, hat er vor diesen Schmerzen seine Jünger, seine Nachfolger, seine Freunde auf dem Herzen und er hat ihnen die Füße gewaschen. Diese enge Beziehung zu Gott und zu seinen Freunden hat das Leben von Jesus ausgezeichnet. Und als er dann bevor er dann zum Vater zurückkehrt, sagt er, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich verlasse euch nicht. Ich gehe rein, äußerlich gesehen, weg von euch. Aber mein Geist ist in euch und lebt in euch. Ich bin mit euch verbunden. Das war eine Kompetenz. Und ihr könnt jetzt schon weiterdenken für euch, ist das auch eine Kompetenz von euch natürlich? Oder bin ich so mit diesem Jesus verbunden, wie Jesus mit dem Vater verbunden war? Das Zweite, was ich sagen möchte, ist, Jesu Leben war von der Liebe geprägt. Von Jesus heißt es, er liebte bis ans Ende. Er hörte nicht auf zu lieben. Da frage ich mich manchmal, wie ist es mit der Liebe bei uns Älteren oder Alten? Die Liebe kann erkalten über die Jahrzehnte. Und am Schluss, ja, man sagt, ich liebe den Jesus noch, aber liebe ich ihn wirklich? Das frage ich mich manchmal. Was, wie drückt sich meine Liebe Jesus gegenüber aus? Bei den Jüngeren ist das noch viel dynamischer, dieser Liebesprozess. Bei uns Alten, wir müssen aufpassen, dass die Liebe in unseren Herzen nicht erkaltet. Jesus liebte bis zum Tod. Noch am Kreuz liebte Jesus seine Mutter. Und er sorgte für seine Mutter, als er am Kreuz war. Er sagte einem seiner Nachfolger, das ist deine Mutter. Jesus sah an seiner rechten Seite einen Verbrecher. Und er liebte diesen Menschen so sehr, dass als er bekannte: Ich bin schuldig, Jesus ist unschuldig, hat Jesus diesem Mann am Kreuz, der für seine Verbrechen zurecht starb, die Schuld vergeben. So sehr liebte er die Menschen. Er war nicht auf sich fokussiert, Jesus, er war auf seinen Vater fokussiert und auf seine Nachfolger fokussiert und auf alle, die Sehnsucht nach ihm hatten. Da hat er niemand vergessen. Die Liebe ist das größte Gebot. Die Liebe ist stärker als der Tod. Wir kennen diese Sätze. Paulus doppelt nach mit diesem, diesem unerhörten Satz. Und wenn ich prophetisch reden könnte, ich möchte prophetisch reden. Wenn ich alle Geheimnisse und alle Kenntnisse hätte, das möchte ich haben. Wenn ich allen Glauben hätte, das möchte ich haben und du sicher auch. so dass ich Berge versetzen könnte. Und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. So wäre ich nichts. Wisst ihr was? Mir sind manchmal die Kompetenzen wichtiger als die Liebe. Und manchmal überfahre ich Menschen mit Kompetenz und die Liebe bleibt auf der Strecke. Das war nicht bei Jesus so. Bei ihm hatte die Liebe das Primat. Wie ist das bei mir, bei dir? Was hat das Primat in deinem Leben? Deine Kompetenzen, deine Fachausbildung? Oder die Liebe von Jesus, die in dein Herz ausgegossen ist und die, weil sie in dein Herz und Leben ausgegossen ist, jetzt auch für andere Menschen wahrnehmbar ist? Jesu Leben war von der Liebe geprägt. Darum ist er gekommen, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das ist Weihnachten, ein, 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 ein herrliches Fest. Weil Jesus liebte, ist er gekommen. Und an Weihnachten feiern wir nicht uns selber, sondern wir feiern Jesus. Ob schon ich mich nach jeder Weihnacht etwas schäme und sage, wir haben mehr uns selber gefeiert. Wir haben zwar die Weihnachtsgeschichte gelesen, das gehört auch ja zur Tradition, aber war Jesus wirklich bei unserem Familienfest dabei? Ich habe mich schon oft angeklagt in dieser Richtung. Auch seine Wiederkunft ist in der Liebe begründet. Jesus sehnt sich nach dir und nach mir. Meine Sehnsucht ist nicht immer so ausgeprägt. Ich habe es schon öfters gesagt, ich will das Leben genießen, die Jahre, die ich noch habe, auskosten. Jesus, er kann ruhig noch etwas warten oder nicht. Ja, so, das ist so tenor in uns Menschen und er sehnt sich nach uns, nach mir und findet er Sehnsucht in mir, ihm gegenüber, in deinem Leben oder spürt er nichts von deiner Sehnsucht? Jesu Leben war auch von Vergebung die dritte Kompetenz, die ich hervorheben möchte heute. Sein Leben war auch von Vergeben geprägt. Der Grund des Kommens Jesu in diese Welt war, um den Menschen ihre Schuld zu vergeben. Jesus kam, um die Schuldfrage zu lösen. Darum ist er gekommen. Es ist sein Wunsch, den Menschen ihre Schuld zu vergeben. Und den Menschen mit ihren Unzulänglichkeiten, ihren Fehlern, ihren Sünden, ihren Lebenskatastrophen zu ihm kommen und sagen: Herr Jesus, hier ist der ganze Karsumpel meines Lebens. Komm, vergib mir. Ich weiß nicht, wie damit umgehen. Wisst ihr, es macht mich traurig, dass viele Menschen mit ihrer Schuld zu den Psychiatern und Psychologen gehen und denken, die werden ihnen helfen, über alles hinwegzukommen. Kein Psychiater und kein Psychologe kann uns über die Schuld hinweg helfen. Das kann nur Jesus Christus. Und er vergibt Schuld, wenn wir sie bekennen. Und das ist etwas Großartiges. Es kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Ich kann jeden Tag mit meiner Schuld und meinem Versagen zu Jesus kommen und sagen, Herr Jesus, nimm die Schuld weg. Es gibt eine erste Schuldvergebung, wenn wir das erkennen. Und dann immer wieder kann ich kommen. Auch das schon oft gesagt, siebenmal, siebzigmal sollen wir vergeben, weil wir auch so viel Vergebung nötig haben. Jesus vergab ja, Menschen die Zeit. Ich will da die Zeit nicht gebrauchen, um das noch weiter auszuführen, aber es war der Grund. Am Kreuz hat er den Preis für unsere Schuld bezahlt. Und Johannes schreibt dann zusammenfassend, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er, Jesus, treu und gerecht, dass er uns unsere Schuld vergibt und uns reinigt von aller Missetat. Beim Kreuz von Jesus, nicht bei diesem Stahlkreuz, das ist nur ein Symbol, aber wenn du im Glauben zu Jesus kommst und ihm deine Schuld bringst, wenn dich Schuld drückst heute Morgen, kannst du in deinem Herzen Jesus diese Schuld bekennen. Du kannst ja auch einem Beter, einer Beterin, die hier sein wird, um mit dir zu beten, bekennen und sagen, ja, meine Schuld, so ist sie. Und bitten, vergib mir diese Schuld. Und Jesus vergibt uns diese Schuld. Das ist nicht unbedingt ein emotionales Erlebnis. Es ist ein Glaubensschritt. Wenn ich bekenne, wird mir vergeben. Und Jesus um Vergebung bitte. Okay, und nun kommen wir zu der Christusähnlichkeit. <lacht> wenn es also Christus-Ähnlichkeit geben soll, in deinem und in meinem Leben, dann sollten diese drei herausragenden Kompetenzen von Jesus verbunden mit dem Vater und mit seinen Nachfolgen, ein Herz erfüllt von Liebe für die Menschen, eine Liebe bis in den Tod und dann vergeben, dann sollten diese drei Kompetenzen Zeichen deines und meines Lebens sein. Wisst ihr, wir alle wissen relativ viel über Jesus, aber über Jesus viel wissen, das bedeutet nicht, dass ich ihm ähnlich bin. Dann weiß ich viel über ihn, aber viel über Jesus wissen, das reicht nicht. Jesus muss in unserem Leben Gestalt annehmen. Das ist das, was vor Gott zählt. Nicht mein Kopfwissen, aber als Schweizer, weil ich viel wissen. Und das andere ist mir dann nicht ganz so wahnsinnig wichtig. Und wenn ich ein Verkündiger des Wortes Gottes bin, dann will ich den Menschen sagen, was ich über Jesus weiß. Aber das reicht nicht. Es geht darum, was Jesus in mir ist und tut. Das ist das Ausschlaggebende. Und ich stelle fest, wie das auch Paulus, oder ja, Paulus sagte, er sagt, ich elender Mensch. Er, er wollte tun, was richtig ist, was das Wort Gottes sagt. Und er stellt fest, ich bin ein elender Mensch. Ich kann das gar nicht. Ein anderer sagt, der zu Jesus kommt, Herr, ich glaube. Und dann fügt er kleinlaut an und, und hilft meinem Unglauben. Hat er vielleicht nicht so laut gesagt, wie ich es manchmal auch nicht so laut sage. Auch ich muss sagen, ich elender Mensch, mein Scheitern ist mir bewusst. Wer hilft mir, wer hilft dir aus dieser Unfähigkeit heraus? Und hier möchte ich sagen, die Jahreslosung Christusmäßig, Galater 2, Vers 20, gibt uns die Antwort. Gibt uns die Antwort, wir haben sie gelesen. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Kann ich das sagen? Kannst du das sagen? Nicht ich lebe, Christus lebt in mir. Wir werden dieses Wort noch ein Stück weit vertiefen. Ich habe hier einen Handschuh mitgenommen. Ich kenne dieses Bild alle, denke ich. Dieser Handschuh ist an und für sich ein Lumpen, ein Lappen. Und der wird sehr schnell auch dreckig, wenn man ja, Dinge anrührt. Und jetzt Christus in mir. Wenn nun dieser Handschuh mit meinem Leben, mit deinem Leben verglichen werden kann. Ein Bild ist für dich und für mich. Und jetzt kommt dieser Herr Jesus da hinein, in dieses Leben. Und jetzt beginnt es sich zu bewegen. Und jetzt ist es eine ganz andere Dimension. Christus in mir. Christus in mir. Er kommt hinein. Er erfüllt mich. Er drückt sich aus. Dieser Handschuh kann sich nicht ausdrücken. Aber die Hand drinnen, die drückt sich jetzt aus. In Liebe, in Zuwendung, in, 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 in verschiedenen Gestiken. Und wenn Jesus in dein Leben kommt, wenn er in meinem Leben ist, dann drückt er sich aus. Und es ist mein Wunsch für uns alle und für mich, dass sich dieser Jesus ausdrücken kann in unserem Leben. Und die Frage sei gestattet, was steckt in dir drin? Viel menschliche Kompetenz oder viel Jesus? Um dieses, äh, diese Aussage etwas zu verdeutlichen, habe ich eine Geschichte über Luther gefunden oder eine Begebenheit eines späten Abends. Luther arbeitete noch in seinem Arbeitszimmer. Er war ein Arbeitstier. Er hatte eine Kapazität. Er war ein Genie schlichtweg. Und er war an der Arbeit in seinem Studierzimmer. Und da schlich der Teufel durch die Stadt. Und er wollte den Reformator bei seiner Arbeit stören. Unter dem Fenster des Arbeitszimmers rief er nach oben. Hallo, wohnt hier der Dr. Martin Luther? Der Dr. Martin Luther? Luther hörte die Stimme des Teufels. Er sprang zum Fenster, riss die Läden auf und rief hinunter: Nein, der Martin Luther ist längst gestorben. Er wohnt nicht hier. Hier wohnt Jesus Christus. Da zog der Teufel seinen Schwanz ein und floh, so schnell er konnte. Ein treffendes Beispiel. Wisst ihr, wahre Christen erkennt man nicht an ihren menschlichen Kompetenzen an ihrer großen Tüchtigkeit, an einem edlen Leben, an Selbstlosigkeit, an Belastbarkeit und an all diesen guten Dingen, von denen wir auch gerne ein bisschen hätten und uns darin üben und das ist gut. Aber das sind nicht die Erkennungszeichen von Christen. Es ist die Liebe, die Beziehungsfähigkeit, mit Jesus verbunden sein, mit Gott dem Vater, Vergebung. Vergeben können, Schuld bekennen und Vergebung aussprechen, das sind Kompetenzen, die das Leben von Jesus auszeichneten und das Leben seiner Nachfolgerinnen und Nachfolger auszeichnen sollen. Wisst ihr, ein Messi, ein Hilfsarbeiter, ein Obdachloser, ein Mensch, der von Natur oder von Geburt auf in seinem Verstand eingeschränkt ist und nichts dafür kann, der kann Christus ähnlicher sein als ein Mensch mit allen Kompetenzen und allen Fähigkeiten, die er hat. Wenn Jesus in ihm lebt. Die Bibel sagt ja, was vor der Welt nichts gilt, das hat Gott erwählt. Was vor der Welt nichts gilt. Ich spüre diese Frage, die durch die ganze Botschaft geht, finden wir diese Christusähnlichkeit in uns. Wir haben ja über das ganze Jahr davon gesprochen und viele, viele Aspekte der Christusähnlichkeit gehört. Aber Wissen über das reicht nicht. Der Christus muss hineinkommen. Der Christus muss hineinkommen in das Leben. Und dann wird das Leben Christusmäßig. Ich kann noch so viel über Jesus wissen. Es bringt nichts. Ich möchte euch hier zwei Beispiele erzählen von Menschen, die ich finde, sie waren sehr christusähnlich. Diese Frau, Carla Faya Tucker, ich denke, dass einige Sie kennen, es gibt auch, ihr Leben wurde auch verfilmt. Sie ist 1959 in Houston geboren worden, im Staat Texas. Am 3. Februar 1998, vor knapp 20 Jahren, wurde sie mit 39 Jahren wegen zweifachen Mordes mit der Giftspritze hingerichtet. Das zweite Foto ist kurz vor ihrer Hinrichtung. Sie hatte 1983, gut 20 Jahre alt, als Prostituierte in Houston im Drogenrausch mit einer Spitzhacke zwei Menschen umgebracht. Im Gefängnis kam sie zum Glauben an Jesus Christus. Von dann gab es kein Leugnen mehr der Schuld. Sie bekannte sich zu ihrer Schuld. Sie hat dann auch über ihre Anwälte ein Gnadengesuch eingereicht. Das wurde dann letztinstantlich von George W. Bush, dem Präsidenten, abgelehnt und die Hinrichtung 98 vollzogen. Carla hatte dabei keinen Groll. Sie wusste, dass ihre Tat diese, Straße, diese Strafe verdiente. Doch das ist nur ein Teil ihrer Geschichte. Die andere begann mit einem Besuch eines Gefängnisseelsorgers in diesen bekannten Wartehallen des Todes in den USA, dieser Death Row. Das war 1987, elf Jahre vor ihrer Hinrichtung. Nach diesem Besuch dieses Seelsorgers, der Jesus Christus, Nahegebracht hat, sein Sterben am Tod für ihre Schuld, begann diese Frau die Bibel zu lesen und übergab in der Folge ihr Leben Jesus Christus. Und diese Zuwendung zu Jesus führte zu einer gewaltigen Lebensveränderung. Aus der eiskalten und abweisenden Mörderin wurde eine warmherzige Christin. Sie bat Gott um Vergebung für ihre früheren Verbrechen und ebenso die hinterbliebenen Mordopfer. Die Hinterbliebenen der Mordopfer. Es heißt in den folgenden elf Jahren wurde sie für unzählige Personen zu einem Licht und zu einem Zeugnis im Gefängnis. Ihr Leben sprach von der Gnade Gottes, die sichtbar wurde. Sie wurde Helferin, sie wurde Freundin, sie wurde Begleiterin von vielen Gefängnissen Der Bruder eines der Mordopfer bekehrte sich aufgrund ihres Lebensberichtes und der Veränderung, die geschehen war durch Jesus Christus in ihr. Hacker sagte einmal, die andere Karla, die Karla auf der rechten Seite, die gibt es nicht mehr. Ich bin im Gefängnis ein anderer Mensch geworden. Und selbst Bruder und Schwester der Mordopfer haben ihr vergeben, dass sie Mörderin ihres Bruders und ihrer Schwester wurden. Vor der Hinrichtung sagte diese Frau, ich möchte Ihnen allen sagen, der Thornton Family und Jerry Deans Family, dass ich es sehr bedauere. Ich hoffe, Gott wird Ihnen Frieden damit geben. Und dann sagt er sie, ich werde nun Jesus von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Und dann wurde die Spritze verabreicht und sie ist dann gegangen. Nicht gestorben, gegangen. Ein Mann, in der die Veränderung durch Jesus Christus so sichtbar, so wahrnehmbar wurde. Jesus in dieser Karlafeia-Tacker, das ist ein starkes Stück, und lasst mich noch ein anderes Bild sagen, ein Bild eher dann für Männer jetzt. Danke, Klaus-Peter, für diese Männerwerbung. Erik Liddell, ihr kennt ihn wahrscheinlich auch ein Stück weit. Er war Schotte und entschiedener Christ. Auch von ihm gibt es übrigens einen Film. Mit 15 Jahren traf er die größte Entscheidung seines Lebens. Er hat Jesus Christus sein Leben übergeben. Er bat, komm Herr Jesus in mein Leben, vergib die Schuld meines Lebens, die Sünde, die mich immer wieder gequält hat und mach mich zu einem neuen Menschen. Und er wurde ein neuer Mensch. Er war auch ein sehr begabter Sportler und er war so tüchtig und so gut als Student, dass er für die Olympischen Spiele 1924 in Paris nominiert wurde, um im 100 Meter Lauf mitzurennen. Und dann kam das Unerwartete. Er vernahm, dass der 100 Meter Lauf am Sonntag war. Und als bibelgläubiger Christ hat er den Sonntag für Jesus beiseite getan. Er sagte, der Sonntag, der gehört Jesus, der gehört nicht dem Sport. Obwohl er ein so tüchtiger Sportler war. Und er hat dann, als er dieses Datum gelesen hat auf dem Wettkampfplan, ist er für sich in eine Ecke gegangen, hat gebetet mit seinem Vater im Himmel, mit Jesus Christus das Gespräch aufgenommen. Und sehr bald war ihm klar, ich kann an diesem Sonntag nicht rennen. Und er hat dann seine Teilnahme, er war schon in Paris, abgesagt. Und es hat ihm viel Hohn und Spott und viel Wut und Ton entgegengebracht. Die Schotten, die schon Jahrzehnte auf die erste Goldmedaille warteten und in Little einen Kandidaten hatten für diese Medaille, waren wütend auf ihn. Aber er sagte, der Tag des Herrn ist der Tag des Gottesdienstes, der Tag der Anbetung. Ich kann es mir nicht leisten, auf der Aschenbahn 100 Meter zu springen zu meiner Ehre. Was kann jetzt heute als kleinlich abgetan werden. Heute haben wir ein viel weiteres Herz. Der Herr will ja, dass wir Erfolg haben. Sonntag oder das spielt doch alles keine Rolle mehr. Manchmal denke ich, dass vieles noch eine größere Rolle spielen würde in den Augen von Jesus als in meinen Augen. Als Little merkte, dass der 400-Meter-Lauf auf einen Werkstag geplant war, bat er den Teamleiter, an diesem 400-Meter-Lauf teilnehmen zu können. Er war nicht trainiert für 400 Meter. Er war auch viel mehr begabt für 100 Meter, für den Sprint, als für diese Mitteldistanz. Er hatte viel weniger Qualitäten. Ausnahmsweise wurde es ihm gestattet. Er gewann die Vorläufe und er kam in den Final. Beim Final, er hatte einen unüblichen Stil, einen unorthodoxen Stil, einen nicht schönen Stil, sagt man. 50 Meter vor dem Ziel im Final hatte er die letzten Gegner mit aller Kraft zu Boden gerungen, im übertragenen Sinn, hat alle überholt und hat diesen 400 Meter Lauf gewonnen und die Goldmedaille für Schottland erworben. Und er war der Held Schottlands. Bald darauf wurde Little Missionar in China hat seine Sportlerkarriere abgebrochen. Er hat einmal seiner Schwester gesagt, Gott hat mich mit einem Ziel geschaffen, für China. Aber er hat mir auch schnelle Beine gegeben. Wenn ich laufe, spüre ich Freude. Und dann ist er nach China gegangen. Und dann sind die Japaner in China eingefallen. Die Missionare wurden gefangen genommen. Little kam in ein Konzentrationslager und ist dann in diesem Konzentrationslager gestorben. Ein Japaner in diesem Lager, als eines Tages Little nicht zum Appell erschien, hat dieser Japaner gesagt, äh, der Wachhabende zögerte und sagte: Little war ein Christ, stimmt's? Dieser Japaner war kein Christ, aber er wusste, was Christen eigentlich ausmacht. Und dann hat ihm diese Person, die die Botschaft überbrachte, dass Little im Lager gestorben ist, gesagt: Jawohl, er war ein Christ. Er hat im Konzentrationslager, darf ich es so sagen, noch viel mehr für Jesus Christus getan, als als 400 Meter Goldmedaillengewinner für Schottland. Jesus ist in das Leben von Fayatacker und von Erik Lidl gekommen und das hat den Unterschied gemacht. Aus Egoisten, aus Selbstdarstellern, aus Rächen, aus Menschen, die menschenverachtend gelebt haben, wurden Menschen Christus-ähnlich. Nicht, weil sie viel über Christus wussten, sondern weil Christus in ihnen war. Und das will ich dir schon sagen. Du sagst jetzt, ja, wenn Christus in mir wäre. Aber Jesus sagt, ja, ich bin in dir. Ich lebe in dir. Ich will mich durch dich ausdrücken. Die Frage ist, wie viel Raum gebe ich Christus? Und wie viel nehme ich selber noch ein von diesem Raum? <lacht> Noch einige Textgedanken. Christus in mir. <lacht> Dieser Text sagt, im letzten Teil des Verses 19 von Galater Kapitel 2, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich bin mit Christus gekreuzigt, sagt Paulus. Bevor er sagt, Christus lebt in mir, er sagt, ich bin mir selber gestorben. Der Weg zur Jesusähnlichkeit geht über meinen Tod und über deinen Tod. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Im stellvertretenden Tod von Jesus am Kreuz liegt das Heil der Menschen einerseits. Aber jetzt sagt dieser Text, ich Christian und du, ich muss auch zu diesem Kreuz. Und ich muss mich mit diesem Jesus ans Kreuz schlagen lassen. Nicht im wörtlichen Sinn. Christus ist längst auferstanden, das Kreuz ist leer. Ich kann nicht mit ihm Kreuzesgemeinschaft haben, im wörtlichen Sinn. Aber ich kann im übertragenen Sinn Kreuzesgemeinschaft mit Jesus haben. Ich muss mich mit Jesus, mein Eigenwille, mit Jesus zusammen ans Kreuz schlagen lassen. Und das ist Nachdem ich Jesus in mein Leben aufgenommen habe, das ist der erste Schritt. Jesus aufnehmen, jetzt ist er in mir und jetzt bin ich schon ein Christ. Aber der zweite Schritt ist dann der Schritt, dass ich jetzt mit Jesus ans Kreuz gehe und sage, ich sterbe jetzt mir selber. Es bedeutet, dass ich mich und meinen Willen Jesus unterordne. Jesus lehrt uns beten, was lehrt er uns? Christian bete, dass du erfolgreich wirst und tüchtig. Nein, er sagt, Christian, bete, Gottes Wille soll geschehen. Der Wille von Jesus soll geschehen. Sein Reich soll kommen. Sein Name soll verherrlicht werden. Das spricht mir diametral entgegen. Das ist nicht der Christian. Der Christian, der will in der Mitte stehen. Der ist ein Egoist. Der ist überheblich. Der ist arrogant. Der ist anmaßend. Das ist die Natur des Menschen, aller Menschen. Und dieser Mensch gehört ans Kreuz, dem soll ich sterben, mich mit Jesus seins machen am Kreuz. Ich sterbe meinen Wünschen und Ambitionen, lasst mich das laut und deutlich sagen, das gilt für uns alle. So sieht das Leben aus, das Gott gefällt, die Latte liegt hoch, da stockt das Blut in den adern Da werde ich komplett schachmatt gesetzt, das bringt mich im wahrsten Sinn des Wortes um. Ich kann mich nicht mehr verwirklichen, so sehr ich das möchte. Da höre ich direkt die Hammerschläge, welche die Nägel durch meine Hände schlagen. mir sterben. An Christus glauben heißt also im zweiten Schritt, dass ich, wir mit Christus am Kreuz gestorben sind, um für Gott zu leben. Das alte Leben bei Jesus am Kreuz ablegen. Als Christ, versteht mich richtig, Seit Jesus, hat jemand gesagt, bei mir in ist, ist alles andere out. Seit Jesus bei mir in ist, ist alles andere out. Und dann im zweiten Teil dieses Galater 2, Vers 20, dort steht, Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Christus lebt in mir. Ich bin ans Kreuz, ich bin emporgestiegen, ich habe meinen Willen in die Hände von Jesus gelegt. Jetzt, ja, jetzt, und jetzt sage ich von Christus, komm du jetzt in mich hinein mit dieser Verbundenheit zum Vater, zu dir, zu meinen Brüdern und Schwestern. Komm du hinein mit deiner Liebe, komm du hinein mit, mit deiner Bereitschaft zu vergeben, Böses nicht anzurechnen. Schlechtes nicht mit Schlechtem, sondern mit Gutem zu vergelten. Komm du hinein und lebe in mir. Das muss mein tägliches Gebet sein. Herr, komm und drücke dich aus in mir jetzt. Ich vergesse das so schnell und handle so schnell wieder wie der frühere Christian. Und dann, Nein, Herr Jesus, komm du und regiere du. Füll mich aus. Ich will permanent online mit dir sein. Herr, was ist dein Wille? Mitten in der größten Hektik. Sagen, Herr, schenke mir Ruhe und Gelassenheit. Die Bibel spricht von eindrücklichen Dingen, wenn es um das neue Leben geht. Wer mit Jesus verbunden ist, der ist eine neue Schöpfung. Schöpfung ist Leben, der ist voll Leben, voll göttlichen Lebens. Da drückt sich jetzt Jesus aus und nicht mehr der Mensch, der Egoist. Die Bibel sagt, ich bin eine neue Geburt. Eine neue Geburt voller Perspektiven, ein ganzes Leben vor uns. Jetzt kann ich meinen Arbeitskollegen, meinen Freunden, sogar meinen Feinden in der Liebe von Jesus begegnen. Jesus sagt, wer ihm die Tür aufmacht, zu dem tritt er rein und hat Gemeinschaft mit ihm. Auch wenn ich es nicht fühle, stimmt das immer noch. Wie viele ihn aber aufnahmen, aufnehmen, hinein, ins Leben hinein denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus menschlichem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, sondern, auch, sondern aus dem Willen, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und Paulus erinnert uns dann, und das macht mich sehr bescheiden, wir haben aber diesen Schatz in Irdenen gefessen. Auf, dass die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Er sagt, wir werden von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht, weil Jesus in mir wohnt. Uns ist Bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Das ist auch Christenleben. Nicht nur von Erfolg zu Erfolg und von Beförderung zu Beförderung. Und dann sagt Paulus im letzten Teil dieses Galater 2, Vers 20, den wir alle unbedingt auswendig lernen müssten. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich für mich dahin gegeben hat. Du sagst, vielleicht das sagt Paulus, der Apostel, aber er sagt es nicht als Apostel, er sagt es als Mensch, der Jesus sein Leben anvertraut hat. Was ich lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Im Beruf, in der Küche, in der Familie, als Vater, als Mutter, als Sohn, als Tochter, was immer ich bin. Ich lebe es für Christus. Er hat mich so geliebt und sich für mich dahin gegeben habe. Wisst ihr, was Luther als letzte Worte gesagt hat? Luther, dieser Mann... Er hatte viele Fehler und das ist auch gut so. Er war nicht Gott, Luther, er war ein Mensch mit vielen Fehlern. Aber er hatte ein Gottvertrauen und ich bin überzeugt, dass Gott ihm auch alle seine Fehltritte und die waren zum Teil nicht klein vergeben hat. Vor seinem Tod, die letzten schriftlichen Worte von Luther, wir sind Bettler, das ist wahr. Wir sind Bettler, das ist wahr. Was zählt, ist das Vertrauen in Gott. Was zählt, ist, Herr Jesus, ich brauche dich jeden Tag. Komm und drücke dich in mir aus. Du sollst Raum haben in meinem Leben. Mein Denken, mein Reden und Tun geschieht im Glauben an Jesus, gegen allen Zeitgeist. Gottes Kinder haben das Geheimnis entdeckt. Im Glauben an Jesus zu leben. Diesem Jesus den ersten Platz im Leben zu geben und zu sagen, Herr Jesus, fülle du mich aus. Fülle mich aus. Wenn, wenn nicht du in mir steckst, sondern wenn ich in mir stecke, dann steckt viel Mensch drin, viel Schuld, viel Unbeherrschtes. Aber wenn Jesus in mir steckt, dann drückt sich Liebe aus, Beziehungsfähigkeit, Vergebungsbereitschaft, Liebe bis und mit hin zu den Feinden und Verleumden. Wisst ihr, zum Schluss, wir leben in einer ich in einer Ich-Gesellschaft. Anstatt Verantwortung gegenüber Gott zu tragen, reden wir von eigenverantwortlichem Leben. Das ist auch gut so, aber nicht nur. Kompetent ist heute auch unter uns Christen. Ich habe das Conny gesagt, als wir über den Gottesdienst gesprochen haben. Ich sagte, Conny, du bist angesehen, weil du tüchtig bist. Und wenn jetzt Conny behindert wäre... Und irgendwo in der hintersten Reihe sitzen würde und er käme zu spät und würde zu früh gehen, niemand würde von Conny reden. Ich könnte auch mich da hinstellen und jedes von uns. Aber Conny ist wertvoll, nicht nur wegen seiner Tüchtigkeit, die ist sekundär. Conny ist ein Mann, der Jesus Christus liebt und sein Leben aufgetan hat und gesagt hat: Herr Jesus, komm in mich hinein und drücke dich durch mich aus. Das ist unsere erste Kompetenz. Auch wenn wir menschlich gesehen sehr kompetente Menschen sind, auch das Leben vieler Christen ist geprägt von der Sorge um sich selbst. Wir leben in der Welt und sind deshalb permanent in Gefahr, die Intimität mit Christus zu opfern. Ich bin in Gefahr, die Intimität mit Christus zu opfern, für irgendeine andere Kompetenz. Schnell kopiere ich die Gesellschaft und was dort zählt und vergesse, dass ein solches Leben sehr oft absolut nichts mit Jesus Christus und seiner Innenwohnungen in mir zu tun hat. Menschen, die Jesus Christus, und da zähle ich dich dazu, wer an Jesus Christus glaubt, hat Jesus in sich. Er hat ein neues Lebenskonzept. Sie leben in einer neuen Gesinnung. Und das ganze Jahr war geprägt, unsere Gesinnung zu prägen. Jesus in mir, das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Das Leben, dein Leben, unsere Leben, sie sollen von der Liebe von Jesus geprägt sein. Von der Beziehung zu Gott, dem Vater, zu Jesus und zueinander. Wir sind einander verpflichtet. Wir dürfen uns nicht gleichgültig sein. Wir kritisieren einander nicht. Wir beten für einander. Wir ermutigen uns. Du kannst das, weil Jesus in dir wohnt, durch den Heiligen Geist. Aus einer solchen Beziehung wächst Christusähnlichkeit. Und letztlich auch, ich denke, diese Christusähnlichkeit wird dich auch im Beruf und in deinen anderen Kompetenzen sehr kompetent machen. Wisst ihr, wir sind nicht Menschen wie... Eric oder Fayette Tucker oder Martin Luther. Wir haben nicht das renomme dieser Männer und Frauen. Aber sie hatten denselben Geist, den du und den ich auch habe. Der Heilige Geist, der in dir, in uns wohnt, weil wir an Jesus Christus glauben. Und sie haben diesem Geist Raum gegeben. Und diese Predigt ist nur eine schlichte Aufforderung, dem Geist von Jesus Christus in deinem Leben noch mehr Raum zu geben damit noch mehr Christusähnlichkeit in deinem Leben sichtbar wird. Darf ich jetzt so sagen zum Schluss, du kannst deinem Glauben ein Werk geben. Das hat uns äh, Ingolf Elstel gelehrt, dem Glauben ein Werk zu geben. Du kannst, wenn du willst, heute Morgen, hier werden Männer, Frauen sein, die bereit sind, mit dir zu reden oder auch nicht zu reden, nur zu beten. Du kannst auch alleine zum Kreuz kommen und sagen, Herr Jesus, ich komme bewusst zu dir, und lass mich mit deinem Geist ganz neu erfüllen. Du kannst mit deinem Gottesdienstbesucher ein Gespräch suchen und sagen, ich will mit meinem Nachbar oder mit dem übernächsten Nachbar reden und ihm sagen, zu was ich mich heute entschlossen habe. Wisst ihr, die Coffee-Time draußen kann auch eine Zeit sein, wo das Wort Gottes vertieft wird. Nicht nur über den SCB oder über Liebe gesprochen wird. Das können wir Männer am besten natürlich auch. Ich aber du kannst auch nach Hause gehen und einen, auf eine Karte schreiben, was du dir heute vorgenommen hast. Sag, Herr Jesus, ich will das. Komm vermehrt, vertieft in mich hinein und drücke dich vermehrt aus durch mich. Ich bin bereit, den Weg ans Kreuz zu gehen, meinen Willen zu sterben und zu tun, was du willst.